0: Kryminatorium. Kontynuujemy temat profilowania kryminalnego. Jednak tym razem skupimy się raczej na tym, jak w ogóle zostać tym profilerem. Jakie studia należy skończyć? Jak wyglądają początki tej pracy? Na ten temat porozmawiałem z Janem Gołębiowskim. Psycholog kryminalny powiedział mi o początkach swojej pracy. Dostaję od was wiele wiadomości. Niektóre z nich dotyczą omawianych w podcaście, jak i na kanale Spraw. Inne to propozycje ciekawych tematów, które można byłoby omówić w przyszłości. Są jednak również wiadomości od osób młodych, które swoją przyszłość chciałyby związać właśnie ze światem tematów kryminalnych. Głównie dla takich osób powstał ten odcinek i dlatego właśnie skupiłem się na tym wątku podczas mojej rozmowy z profilerem. Zakładam, że słuchacie tego podcastu w dzień publikacji. Przypominam więc, że dziś oraz w każdy kolejny poniedziałek na CBS Reality Jan Gołębiowski opowiada o trudnych sprawach, nad którymi pracował. Zawód profiler o 22 na CBS Reality. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Na pewno jest to praca ciekawa i fascynująca i sam miałem takie marzenia, kiedy studiowałem, więc rozumiem tych młodych ludzi, być może część z nich moich następców, że, że ich to pasjonuje. Chyba nie ma nic bardziej ciekawego, jednocześnie tajemniczego niż umysł ludzki, a jeśli spotykamy się z umysłem, który jest tak różny od naszego, który przekracza jakieś dla nas niewyobrażalne granice, jak tabu zrobienia krzywdy drugiej osobie, pozbawienie kogoś życia, tym bardziej jest jest intrygujący. Co co mógłbym poradzić młodym ludziom, którzy myślą o o tej karierze? Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że w polskiej tradycji 99% profilerów to psychologowie. Więc trzeba po pierwsze skończyć psychologię, trzeba skończyć studia.
0: Psychologia, więc to najprostszy sposób, aby zostać profilerem. Jednak same studia na pewno nie wystarczą. Na początku kariery na pewno trzeba mieć trochę szczęścia, może i trochę znajomości oraz dużo zapału do pracy. Obecnie profilowanie staje się coraz popularniejsze. Policja i prokuratura korzysta z pomocy profilera częściej niż kilka lub kilkanaście lat temu. Mogłoby się wydawać, że obecnie wejście do tej wąskiej branży jest zatem łatwiejsze, ale czy na pewno? W Polsce mamy już kilka znanych nazwisk, które uznawane są jako wielki autorytet w świecie profilowania. Na pewno młodzi adepci tego zawodu mają się od kogo uczyć. Nie ma jednak wątpliwości, że dobry profiler ma za sobą setki, a raczej tysiące godzin spędzonych na analizach różnego rodzaju spraw. I nie chodzi tu tylko o teorię. Nie jest dla Was pewnie żadnym zaskoczeniem, że tak jak w przypadku każdej pracy, tak i w profilowaniu bardzo ważna jest praktyka.
1: I tak jak w moim przypadku, naj, chyba najłatwiej jest zacząć przez policję. Czy trzeba było, było zostać psychologiem policyjnym? Tu znowu przypomnę, że psycholog policyjny ma różne obowiązki, wykonuje różną pracę, którą mu zlecają przełożeni i częścią tej pracy jest wsparcie właśnie policjantów kryminalnych w wykonywaniu profilu. Więc też można by było pomyśleć o odbywaniu jakichś staży, praktyk już na studiach, czy bezpośrednio zaraz po. Zobaczyć, jak ta praca wygląda. Duża część też kształcenia to jest na pewno kształcenie już podyplomowe, czyli trzeba się przygotować na to, że będą studia podyplomowe, dodatkowe kursy, szkolenia i że na pewno nie będzie łatwo, żeby żeby zacząć. Ale przy konsekwencji, przy uporze, przy chęci zrealizowania swojego marzenia jest to możliwe i tu dla zachęty powiem, mi mi się udało. Chciałem być, w trakcie studiów pomyślałem, że chciałbym być profilerem, chciałbym pomóc policjantom łapać przestępców i rzeczywiście konsekwentnie realizowałem te plany, aż się udało. No, w, trakcie, w trakcie studiów pewnie każdego młodego człowieka interesują różne, różne zastosowania tej wiedzy, którą poznaję. Gdzieś to łapanie morderców siedziało mi w głowie. I też oczywiście byłem czytelnikiem książek, gdzie jednym z bohaterów jest Hannibal Lecter, agenci FBI serii mordercy. I też się zastanawiałem, czy rzeczywiście coś takiego w ogóle w Polsce funkcjonuje. Dowiedziałem się, że są eksperci akurat w Krakowie, w Krakowskim Instytucie Ekspertyz Sądowych. I pojechałem spotkać się jednym z nich, był to dr Szaszkiewicz. Rozmowa z człowiekiem z krwi i kości, który zajmuje się profilowaniem, przekonała mnie, że w ogóle można to robić w Polsce.
0: Hannibal lekter i milczenie owiec. To nazwy z popkultury, które kojarzą się z profilowaniem zdecydowanie najczęściej. Kilka dni temu zorganizowałem na Facebooku mały konkursik, w którym do wygrania były kryminalne zestawy profilera. Jako zadanie konkursowe poprosiłem widzów i słuchaczy do wskazania tytułu ulubionego filmu lub książki, w których pojawia się motyw profilowania. Odpowiedzi były różne ale najczęściej pojawiało się właśnie słynne milczenie owiec. Nic więc dziwnego, że za sprawą tego filmu, adaptacji książki, młody człowiek postanowił odmienić w jakimś stopniu swoje życie i stać się profilerem, jak bohater z amerykańskiego filmu. Jan Gołębiowski już w trakcie studiów wiedział więc, czym będzie się zajmować, a dzięki temu stosunkowo wcześnie mógł się ukierunkować właśnie na profilowanie kryminalne. Miał również wiele szczęścia, ponieważ szybko mógł skonfrontować wiedzę z książek z prawdziwym życiem.
1: Myślę, że kolejnym takim też trochę przypadkowym wydarzeniem było to, że jeden z moich kolegów ze studiów okazał się policjantem kryminalnym i pracował przy sprawie seryjnych napadów na stacje benzynowe, tutaj gdzie mieszkaliśmy, studiowaliśmy w Warszawie. Wiedział, że się tym interesuje i poprosił mnie o konsultację. I tu miałem trochę szczęścia, że mogłem. Jakby tak w sumie znikąd, kończąc studia, pomóc pomóc policjantom. Oczywiście też ktoś musiał wiedzieć, że się tym interesuje. Więc też wszystkim swoim studentom, z którymi mam zajęcia, powtarzam, żeby głośno mówili o tych swoich marzeniach, że już pomysłem jest na przykład napisanie pracy magisterskiej, gdzie jest jakiś temat czy wątek związany z profilowaniem występowanie na różnego rodzaju konferencjach, więc też można od strony takiej naukowej, jakby środowiska akademickiego, pokazać, że się ma jakąś wiedzę i być może, tak jak ja kiedyś przez kolegę, taka osoba zostanie zaproszona do współpracy przy jakiejś trudnej sprawie kryminalnej i to będzie początek. Na pewno te pierwsze profile, które sporządzałem z kolegą, nie były idealne. Musieliśmy się też nauczyć tego, jakie informacje pochodzące od profilerów mogą się przydać policjantom. Policjanci też chyba nie wtedy jeszcze nie byli gotowi, nie umieli wykorzystać naszych opinii tak dobrze jak jak dzisiaj. Nie do końca być może też wiedzieli, co możemy im dać. Pierwszej sprawy, którą się zajmowałem, czyli ten seryjny rozbójnik na stacje benzynowe napadający, był to młody człowiek, który był w trakcie odrabiania zasadniczej służby wojskowej i w trakcie zwolnień lekarskich, na które chodził. Właśnie tutaj odrabiał wojsko w Warszawie, pochodził z innego miasta, no i postanowił dorobić sobie, tym bardziej że chciał zainpanować pewnej dziewczynie. Więc napadą na stację, żeby zyskać, zyskać pieniądze. Tutaj jedna z takich bardziej trafnych rzeczy, które trafiliśmy, to po analizie jego zachowania na tej stacji benzynowej, ponieważ on najpierw wchodził, udawał, że dokonuje zakupów, no to też było około 15 lat temu, więc też trochę inaczej te stacje wyglądały, inne były nawyki ludzi postawiliśmy hipotezę, że jest pieszym, że nie jest kierowcą, że tak jakby przychodził bardziej do sklepu niż na stację benzynową. I rzeczywiście okazało się, że najczęściej do do tych napadów albo szedł piechotą, albo czasami też komunikacją miejską. Czyli rozumiem, że
0: sprawę udało się rozwiązać?
1: Sprawca został zatrzymany, natomiast rzeczywiście Profil w tej sprawie nie był jakiś, nie dokonał dokonał przełomu. Dla mnie największą satysfakcją jest to, kiedy policjant lub prokurator zgłasza się po raz kolejny. Nieraz jest to tak, że rzeczywiście, że profiler. utwierdzi śledczego w w jego nieraz intuicyjnych takich hipotezach. To tutaj drogą logicznej dedukcji się pokazuje, tak, to jest dobry kierunek. Nieraz rzeczywiście jest zwrot zupełny, bo profilery nawet może powiedzieć, że nie mamy do czynienia z takim przestępstwem, jak się nam wydawało. I miałem taki przypadek, że analizowaliśmy, jakby, za, samo zabójstwo, a finalnie okazywało się to na przykład samobójstwem. Albo namowę i pomoc w samobójstwie jakiejś osoby, gdzie się okazywało zabójstwem, które było pozorowane. Ta ścieżka
0: kariery od studenta psychologii do znanego profilera często wygląda bardzo podobnie. I nie chodzi tu wyłącznie o psychologów kryminalnych z Polski.
1: W świecie też w podobny sposób kilku profilerów zaczynało. tutaj. Mam na myśli takich dwóch znanych brytyjskich profilerów. Jeden to jest Paul Brighton, drugi to jest David Canter. Każdy z nich był praktykującym psychologiem. Jeden był psychologiem klinicznym, pracującym w takim instytucie związanym z pomocą w zaburzeniach seksualnych. A drugi był psychologiem środowiskowym, zajmującym się tym, jak ludzie odnajdują się psychologicznie w przestrzeni, w miejscu, w którym mieszkają. I każdy z nich oczywiście niezależnie, został poproszony o konsultację psychologiczną w sprawie właśnie kryminalnej. Paul Brighton, jako psycholog kliniczny, zdający się na zaburzeniach seksualnych, został poproszony o konsultacje seryjnych zgwałceń, gdzie też były morderstwa i to była jego pierwsza sprawa w którą profilował na tyle jego usługi się spodobały policjantom, że zaczęli sobie go polecać no i przez pewien moment był nazywany jednym z czołowych brytyjskich profilerów tak samo właśnie David Canter, przez to, że znał się na, na, na psychologii środowiskowej o tym, jak ludzie traktują przestrzeń, jak się w niej poruszają, został poproszony o przeprowadzenie analizy seryjnego gwałciciela, który działał w obrębie kilku stacji kolejowych i najprawdopodobniej też korzystał z transportu kolejowego. Tutaj Canter dokonał takiej analizy geograficznej i też pomógł wskazać tego sprawcę. To też był początek jego wielkiej kariery i dzisiaj jest jednym z większych autorytetów psychologii śledczej w całej Europie.
0: Podczas spotkania z profilerem musiałem oczywiście zapytać o te największe sukcesy, o te najgłośniejsze sprawy, które elektryzowały całą Polskę. Zbrodnie, w których to profiler przyczynił się do złapania poszukiwanego złoczyńcy. Jednak Jan Gołębiowski do swoich sukcesów podchodzi z dużym dystansem. Posłuchajcie sami.
1: Trudno mi wskazać taki sukces, bo ja rzeczywiście żadnego sprawcy osobiście nie nie złapałem i która która ta informacja ode mnie jest jest pomocna. Mieliśmy napady na banki, typowałem sprawcę, mówiąc kolokwialnie na piechotę dokonałem analizy geograficznej, to był dokładnie cyrkiel i linijka na mapie. Nie, nie dysponowałem softwarem, który na przykład mają dzisiaj ludzie, albo wtedy mieli tylko w Wielkiej Brytanii. Można powiedzieć, że do 12 km udało mi się określić miejsce, w którym sprawca mieszkał. To dopiero też jest jakby takie nazywamy kolejne sito śledcze, bo nie tylko na podstawie przecież profilu policjanci działają, ale różnych innych informacji. I kiedy ta sita się wzajemnie na siebie nałoży i zostaje w centrum tego ten jeden człowiek, to się okazuje, że to, to, ten krąg podejrzanych się zawęża. Więc jak innych mieli źródeł na przykład powiedziane, bo tam było nie wiem, trzech czy czterech typowanych, a jeden najbardziej pasował na przykład w mój profil, ten geograficzny, to policja na przykład mogła ustalić sobie kolejność sprawdzania, więc na przykład jego sprawdzili jako pierwszego dokładniej. Profil może zasugerować na przykład kolejność do pobierania materiału porównawczego DNA. Kiedy mamy na przykład DNA na miejscu zdarzenia i teraz się zastanawiają od kogo wziąć do porównania. No to teraz albo możemy robić to alfabetycznie, albo metodą drzwi do drzwi, albo losowo, a profiler może powiedzieć sprawdźcie najbliższe osoby, albo sprawdźcie sąsiadów, albo sprawdźcie kolegów. I dzięki temu na przykład policja może zaoszczędzić czas i, krótko mówiąc, też pieniądze. W serialach czy filmach rzadko jest ta kwestia podejmowana, ale śledztwa kosztują. I tutaj prowadzący śledztwo, znaczy prokurator, też zwraca uwagę na, na te wydatki. Więc jeśli da się na przykład, zaoszczędzić na zbudowaniu jakiejś rozsądnej kolejki do materiału DNA do, do porównań, to dlaczego tego profilera też w tym zakresie nie wysłuchać?
0: Wiemy już, że trudno nazwać konkretną sprawę sukcesem. A co w przypadku tych spraw najbardziej medialnych? Czy są takie?
1: No, są. O niektórych sprawach medialnych nie za bardzo mogę opowiadać. A może z tych spraw. Na przykład ta są sprawa, którą w Pan pokazywał w swoim, w swoim kanale, to już jest sprawa, na którą pracuję ponad dwa lata i uważam, że tu akurat pracuję w zespole z drugim profilerem. Uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, policjanci też są z nas bardzo zadowoleni, nasze nasze typowania pokrywają się z intuicjami policjantów. Sprawa,
0: która była poruszana na kanale. Profiler nie chciał zdradzić więcej szczegółów, ponieważ śledztwo wciąż jest otwarte. Możemy więc tylko podejrzewać, o jaką sprawę może chodzić. Ja chyba się domyślam. I mam nadzieję, że pomoc profilera, chociaż w niewielkim stopniu, przyczyni się do ustalenia faktycznych okoliczności zdarzenia, jak również do zamknięcia śledztwa i skazania przestępcy. A ile średnio trwa przygotowanie takiego profilu?
1: Każda sprawa jest inna i tak samo każdy profil jest inny. Wszystko zależy ile informacji musi przeanalizować profiler. Nieraz jest też presja czasowa, I pierwsze wnioski nieraz można wyciągnąć nawet po jednym dniu, po dwóch dniach. Natomiast wiadomo, że to są właśnie wstępne hipotezy. Dobrze jest, jeśli profiler współpracuje z grupą śledczą i też w miarę napływania nowych informacji, nowych śladów, nowych ekspertyz, nowych zeznań świadków, może ten profil zmieniać, uaktualniać o o te nowe, nowe informacje. Mamy sprawy, gdzie są kilkadziesiąt tomów akt, więc samo przeczytanie kilkunastu tysięcy stron i przeanalizowanie tego po prostu zabiera bardzo dużo czasu. Wspomniałem, że przy jednej sprawie pracuję już ponad dwa lata, tutaj wykonywałem dwie czy trzy opinie i myślę, że jeszcze jeszcze będę będę proszony o dalszą kontynuację. Więc też można siedzieć nad jednym profilem, nad jedną sprawą nawet kilka lat.
0: Czy któreś z tych spraw, które będą poruszane w serii Zawód Profiler jest zdecydowanie najtrudniejsza? Czy jest taka sprawa?
1: Myślę, że każda z tych spraw była na swój sposób trudna. Każda opowiada inną historię. Każda z ofiar miała inne życie. Zginęła w innych okolicznościach i to trzeba wszystko uwzględnić. Niektóre sprawy były starsze, niektóre właśnie z tak zwanego archiwum MIX zdarzyły się kilkanaście, prawie 20 lat temu. Inne były bardzo, bardzo świeże. Więc w w każdej tej sprawie trochę co innego trzeba było zrobić, na co innego zwrócić uwagę. Na
0: dziś koniec profilowania. Koniec przynajmniej na Kryminatorium, ponieważ jeżeli jeszcze wam mało, to zapraszam na 22. telewizory, a dokładniej na CBS Reality. Tam pojawi się drugi odcinek programu Zawód Profiler. Zerkam do spisu odcinków, tak, będzie dziś o sprawie, którą zajmowało się katowickie Archiwum X. Tajemnicza śmierć kelnera sprzed wielu, wielu lat. Zabity homoseksualista i kontrowersyjny finał sprawy. Już dziś o 22.00 na CBS Reality a tymczasem kilka ogłoszeń podcastowo-kryminatoryjno-niediegetycznych. Za tydzień pojawi się kolejny odcinek związany z profilowaniem, a także z seryjnymi mordercami. Jan Gołębiowski opowiedział mi jeszcze o wielu ciekawych aspektach swojej pracy, które na pewno zainteresują również i was. W kolejnych tygodniach z kolei pojawi się trzyodcinkowa seria dotycząca przerażającej sprawy z Krakowa. A do profilowania na pewno będziemy jeszcze wracać, ponieważ ten temat przewija się bardzo często w przypadku wielu różnych historii. Jak zauważyliście, na kanale Niediegetyczne nie ma ostatnio zbyt wielu publikacji. To prawda, w maju i w czerwcu nałożyło mi się na głowę wiele obowiązków. Zaangażowałem się również w kilka ciekawych i... Związanych oczywiście z tematyką kryminalną projektów, o których będziecie mogli usłyszeć na pewno już niebawem. W wolnej chwili mimo wszystko pracuję nad kolejnymi odcinkami. Będzie sylwetka seryjnego mordercy oraz niewyjaśnione i niezwykle tajemnicze zabójstwo sprzed ponad 30 lat. Jest na co czekać. Zrobię wszystko, aby nadchodzące materiały zainteresowały Was bardzo. A tymczasem żegnam się z Wami. Na koniec przypominam, że podcastu można słuchać również na Spotify, iTunes oraz Google Podcasts. I do tego Was zachęcam. Zróbmy wspólnie wszystko, aby rozruszać w końcu ten rynek podcastowy w Polsce. Bo bez Waszej pomocy to niestety się to raczej nie uda. Do usłyszenia. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.